0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Paredro, el podcast conjunto entre la revista 070 de la Universidad de los Andes y la Fundación Gratitud, la fundación del cantante Fonseca, en los estudios Acorde en Bogotá. Para el día de hoy tenemos un invitado que nos hablará de un autor que aquí desde Paredro queremos muchísimo y que el, último miércoles, el pasado miércoles 12 de septiembre cumplió 10 años de su muerte luego de que pues, se colgara de una viga en Clermont después de darle dos besos seguramente a sus perros y pedirles disculpas por lo que estaba a punto de hacer. Me refiero a David Foster Wallace y del lado de acá me refiero al autor español, profesor de la Sarah Lawrence College, experto en Foster Wallace, en Joyce y en muchas otras cosas, Eduardo Lago. Eduardo, bienvenido.
1: Hola, mucho gusto, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien, Eduardo. Eduardo nos recibe hoy desde su casa en Nueva York. Gracias aquí a los Estudios Acorde podemos estar allí hablando. Así que, Eduardo, bienvenido.
1: Muy bien. Muy, muchísimas gracias.
0: Eduardo, tal como comentábamos ahora, el pasado miércoles 12 de septiembre, Foster Wallace cumplió 10 años desde, desde su suicidio y ese día también se publicó en el país de España una entrevista inédita que tú realizaste y quisiera que comenzáramos un poco por allí. Que nos contaras primero cómo viviste ese último miércoles y nos contaras un poco lo que fue, lo que es el recuerdo y lo que implicó traer esa entrevista de nuevo, para nosotros los lectores, que tanto lo agradecimos.
1: Fue una serie de casualidades, eh, porque yo tuve un total de tres conversaciones con David Foster Wallace, y, y se publicó una en El País en el año 2002, eh, eh, en el que hablábamos de su obra, y, y esta segunda, y hay una tercera que no sé dónde está, de manera que a lo mejor en algún momento la, la encuentro, un, un microcaset. Lo que ocurrió fue que en conversaciones con él, él se quedaba, me decía que lo que yo le preguntaba le interesaba y quería continuar la conversación, que es lo que se refleja en esa entrevista. Al encontrarla, hace unos meses yo estaba preparando eh, mi, mi libro más reciente que sale ...hoy en España... ...justamente da esa casualidad... ...en el momento ah, que mira me qué usted, bien. ...pero no era consciente de la coincidencia... ...los editores, al, al ver que tenía yo esto... ...dijeron, ¿por qué no ponemos de, de prólogo... ...como un homenaje a esa conversación? Y a mí me pareció una idea muy buena... ...y ahí ahí que lo pusimos... ...pero en ningún, en ningún momento era consciente... De, ...de que iban a encajar las fechas... ...de tal manera cuando de repente... ...del diario El País, de quien soy colaborador hace muchísimos años... ...me ofrecieron sacarme un adelanto del libro... para, ...como se hace tantas veces, no para que lo supiera el público... Cuando se me ocurrió que lo mejor sería la entrevista... ...pero seguía sin relacionar... ...que todo coincidía con que faltaban tres o cuatro días... ...para que fuera el ciego el, el día de, del 12 de septiembre... Y, y, ...y todo encajó ahí, cuando se lo dije a los redactores... ...se quedaron todos asombrados... ...de que existiera ese material... ...grabé dos minutos y medio... Eh, ...que son muy emotivos... ...porque habla de, de la tristeza... ...que representaba su novela... ...es decir, hubo una serie de casualidades... ...que desembocaron que saliera la entrevista... ...el otro día... ...que tuvo muchísimas visitas... ...evidentemente por la fuerza... ...que tiene su nombre... ...por el atractivo que ejerce... ...sobre tantos escritores jóvenes... ...y generaciones nuevas de escritores... ...así fue como ocurrió...
2: You know that the whole thing about perfectionism the perfectionism is very dangerous because of course if your fidelity to perfectionism is too high you never do anything because doing anything results it it's, it's actually kind of tragic because it means you sacrifice how gorgeous and perfect it is in your head for what it really is There were a couple of years I think where I really struggled with that
0: Pues mira le, la para nuestros oyentes la entrevista el tal como está titulada en El País es la broma infinita trata de entender la tristeza inherente al capitalismo y aprovecho, ya que lo mencionaste, le cuento a nuestros oyentes que esa es una sorpresa que les tenemos para el final, que serán esos dos minutos de la voz de Foster Wallace explicando por qué no se trata de una novela cómica, sino que es una novela triste y que precisamente habla de las adicciones del mundo de Estados Unidos cultural. Eduardo, y nos hablabas ahorita que diste en su momento tres conversaciones con Foster Wallace. ¿Nos puedes contar en qué momentos fueron estas entrevistas?
1: Sí, todas tenían que ver, todas eran todas eran por encargo y fueron hace muchísimo muchísimo tiempo. Y algunos amigos me preguntaban recientemente, pero... ¿Cómo pasó? ¿Por qué no se publicó al final? ¿Y qué es, qué es lo que sucedió? Y, y yo, incluso cuando me pidieron de la editorial Pálido Fuego, hicieron una reseña sobre un libro de entrevistas eh, con David Foster Wallace, norteamericanas, ¿no? Y, y faltaban faltaban también las mías. Tengo que hacer una investigación muy muy a fondo de qué es lo que sucedió, pero... La, las dos primeras entrevistas fueron una con motivo de la broma infinita, que es la que publiqué inicialmente, de la cual tengo mucho material adicional. Esa la he perdido, eh, la cinta, pero se publicó. Lo que lo que ocurre cuando yo entrevisto a escritores y he entrevistado a los más importantes de, de Estados Unidos a lo largo de tres décadas más o menos, es que te da un espacio muy limitado, con lo cual te ves obligado a elegir de manera muy... ...muy precisa qué es lo que se quiere destacar... ...y luego los editores de los periódicos... Eh, ...a su vez hacen una segunda selección... ...conforme a sus intereses... ...lo cual significa que muchas veces... ...una conversación muy larga con alguien que es... ...un gigante de la literatura... ...se queda muchísimo fuera... ...y ese es el motivo por porque las tengo guardadas... ...y ahora ahora he decidido después de este incidente... ...que quiero hacer algo con todas ellas... ...yo las tengo las guardo en cajas... ...junto con otros... De ...manuscritos... Y, ...y otra cosa que yo creía que había perdido... ...era la cinta de Javier que dije ...que iba a ir allí... ...y hay una tercera, la tercera cinta... ...la que se publicó en El País... ...coincidió con... ...que me pidieron... Eh, que, ...que escribiera sobre la, la niña del pelo raro... ...pero claro, al poder hablar con él... ...y al ser él tan abierto... Eh, se extendió... Bueno, ahí está todo transparente, todo está transparente, se puede ver la conversación perfectamente, con detalles personales, de su dirección, etcétera Pero yo mismo llevé la conversación por otro camino. Lo que ocurrió es que finalmente escribí sobre la, la chica del pelo raro una especie de reseña y por algún motivo no no se llegó a utilizar nunca la entrevista y se quedó en mi casa, de manera que es una situación... Pues, pues que es casi un cuento en sí mismo.
0: No pues claro. Eduardo ¿cómo fue ese día? El, el pasado miércoles me imagino que estuviste al tanto de muchos textos celebratorios, laudatorios etcétera y quisiera para que nuestros oyentes aquellos que no conocen bien a Foster Wallace y que tienen muchas ganas de conocerlo lo primero que te quisiera preguntar es ¿cómo se recordó, cómo se recuerda en este momento Foster Wallace en la cultura norteamericana? Porque es evidente que muchos de los temas y muchos de los personajes que abordó hace ya más de 10 años pues parecen estar intactos en la realidad norteamericana.
1: Sí, es cierto, so, lo que comentabas tú antes sobre la, la tristeza inherente al capitalismo, esa es una conexión que, que hace él y que luego rescatan los periodistas, ¿no? ellos ven esa línea y, y la resaltan. Mm, tu pregunta es muy compleja y abarca muchas dimensiones Foster Wallace ha pasado a una dimensión que va más allá de lo literario Ha crecido de una manera gigantesca su influencia aquí Y se ha convertido, eh, pertenece a ese club eh, es limitadísimo De escritores acerca de los que se habla constantemente Pero ya sin leerlos Es decir, se ha convertido en un mito y tenía una conversación con un, un escritor americano joven, muy interesante, amigo mío, que se llama David Hollander, que fue muy influido por Foster Wallace directamente, llegó a... lo conoció bien y tiene correspondencia con él, y él se lamentaba de, de que hubiera crecido tantísimo su figura, porque en realidad, aunque él toca la sensibilidad de mucha gente, como te ha ocurrido a ti, como Así me ha ocurrido es. a mí, llega directamente al corazón de una manera muy profunda, sin embargo hay un cierto peligro de de banalización, porque se convierte en una especie de santón fuera de, de los márgenes de la literatura. Es un escritor muy, muy riguroso y no precisamente fácil, aunque en la entrevista él dice que es accesible, lo es hasta cierto punto. Él era fiel a sí mismo nada más, a su poética de la narrativa. Por ejemplo, hay una anécdota curiosa con La broma infinita cuando... La envió por primera vez a sus editores el primer manuscrito, antes de que se supiera la dimensión que iba a tener después esta novela, que en realidad es una novela que entierra el siglo XX, entierra toda una manera de entender la literatura. Con él, con eso desaparece. Al abrirla con las notas, eh, que son más de 400, o sea, infinitas posibilidades narrativas... ...le escribía a los editores diciendo como que tenía que cerrar mejor todo eso... ...y él les explicaba... ...no es que no sepa lo que cómo se cierra una novela... ...es que la novela tiene que estar así, abierta... ...pero Foster Wallace es un escritor que tiene muchísimo que ofrecer... ...entonces se da una doble dimensión de que se ha hecho más importante... ...casi una figura... ...es una figura de culto y lo contrario, como una historia del, del rock a la vez... ...pero el, el momento de la verdad es el de enfrentarse en soledad a la página... Y la experiencia de leer una novela como La Broma Infinita es una experiencia bastante difícil. Yo tengo una anécdota con mi fotógrafo para los reportajes que hago para El País, que entrevisto a otros escritores más importantes, el fotógrafo que viene conmigo, que es francés una vez me dijo, me he comprado La Broma Infinita, mira, como, como un homenaje. Entonces lo miré y le dije, no la vas a ver nunca. Le dije, entonces se lo tomó tan a pecho. Y me dijo, ¿por qué? Y digo, porque es muy difícil el esfuerzo que implica no lo vas a poder hacer, y entonces lo he visto ahora, después de un largo verano que estuve en Berlín tres meses escribiendo lo vi, me vino a saludar y me dijo llevo 300 páginas o es sea, como muy orgulloso Hay que... necesitas un mentor uh, no sé cómo será tu propia experiencia, pero alguien debe guiarte porque es un poco difícil
2: The allure of, of of both drugs and entertainment is is escape. Yes, from from my problems and my life and having to be stuck in here. I can you know pretend I'm James Bond or pretend so. It just um, it, it seems fine over the short haul as a as a way of as a way of life. It doesn't work all that well though. No. Las partes del libro que tienen que ver con las drogas tienen que ver con esta casa de la mitad, donde las personas que han estado haciendo drogas por 10 años cierran y perdonan sus mentes porque de repente están empezando a sentir algunas de estas cosas.
0: Quisiera tomar un, un punto que has mencionado dos veces, Eduardo, y es esa importancia que tiene Foster Wallace para los jóvenes. En esto recuerdo, ese ensayo de Sadie Smith, la, la novelista... En que analiza, sí. y porque forma parte un poco de su generación, claro que tengo, me parece que es un poco, Foster Wallace es mayor que ella, pero ella tiene una frase que, que a mí me, me gustó mucho y que dice que Foster Wallace siempre será un autor que apelará a los jóvenes porque tienen ese sentido, esa necesidad de lo inminente, de aquello que está a punto de ocurrir. Y a mí siempre me recuerda esa reacción de eh, Julio Cortázar a sus 50 años, un poco sorprendido de que los lectores de Rayuela fueron jóvenes y no viejos como él.
1: Lo que sucede y lo que captura también eh, David Foster Wallace es que hay una trampa mortal en la que se sienten atrapados muchísimos jóvenes. A mí me sucede porque soy profesor universitario y entonces mis estudiantes tienen de 18 a 22 años. y Tal y como está estru estructurada ahora mismo la sociedad, sin mencionar las circunstancias del ciclo político que estamos viviendo, que son particularmente negativas en Estados Unidos, sin mencionar eso, está todo de tal manera que el individuo se siente atrapado y no tiene muchas salidas. están la sociedad esperando que los jóvenes se gradúen para integrarlos inmediatamente en una maquinaria que los va a hacer completamente infelices y desdichados. Esto se capta muy bien en su siguiente novela inconclusa, de la que dejó 5.000 páginas, que después editaron muy bien El rey pálido, que es una reflexión gigantesca sobre el aburrimiento pero el aburrimiento como metáfora de una vida que carece por completo de, de sentido. En su propia vida, la de él, que tuvo ese final trágico por su depresión que tenía mmm, permanentemente, lo que él logra es transmitir su propia condición de alguien que no logra ser feliz porque no se lo permite la, la sociedad misma. Y eso él lo capta a través de sus maravillosas invenciones, con la, todas las cosas que él va creando, pero también hay que tener en cuenta que esta novela, en particular es la novela de alguien muy joven, cuando la está escribiendo todavía no había llegado a cumplir los 30 años. Y esa sensibilidad que él tenía, su inmensa formación, las transmite... ...a la página y cuando otros jóvenes que están en las mismas circunstancias... ...es decir, atrapados por una red social que no les va a permitir ser libres... ...que los va a obligar a ir a trabajar en las corporaciones... Todo lo que, ...en Estados Unidos es, es bastante trágica esta situación... ...y en particular en, en Nueva York, que es una ciudad que yo he visto evolucionar ...en los últimos 30 años, eh, eso lo logra él transmitir de una manera... ...que conecta inmediatamente con el lector. En El Rey Pálido que es, nunca sabremos a dónde habría llegado porque se suicidó, hay una escena conmovedora que es la del niño, que es adolescente, como, que ve como el metro, atrapa la, la, el brazo de su padre, y lo arrastra y, 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 y lo mata. ¿no? E, eso, es, esa, novela es, esa escena es sobrecogedora en la fuerza trágica que tiene. No se puede explicar, es lo mismo que ocurre con los poetas, que no sabes por qué, los poetas te explican lo que te pasa a ti mejor que como lo podrías hacer tú. Esa, esa es la razón por la que los jóvenes conectan con David Foster Wallace.
0: Exacto, hay una, gran, hay una cita que siempre se trae a colación o muchas veces, que es la entrevista que tiene con Larry Carson, me parece, eh, en la que dice que la literatura es what it is to be a fucking human being, en la que el, eh, un sí. poco rompe contra todas esas barreras filológicas, y todas esas poses académicas del conocimiento y y se esfuerza en poder traer todo ese aprendizaje, ese gran viaje académico que él también lleva a cabo para poder
2: aterrizarlo. When I'm reading something that's good and that's real, I'm I'm able to jump over that wall of self and inhabit somebody else in a way that I can't, you know that we can in regular
0: y ya que mencionas el Rey Pálido, creo que también podríamos, eh, y los jóvenes, podríamos referirnos a, a ese, ese pequeño discurso tan bonito y tan significativo como es This is Water, eh, esto es agua, que es la lectura que hace a los recién graduados de la Kenyon University, Kenyon College, me parece, en el 2006, si no estoy mal, o 2004, en el que precisamente les habla que la vida adulta está llena de pequeñas frustraciones que hay que saber manejar, y él nos da a entender que para eso está la literatura.
1: Exactamente, así es, y, y, y hay, hay en, en, en YouTube, en algún lugar, un, una versión Yo la utilizo mucho en mis clases. Hay una versión en la que es su voz mezclada con un montaje de imágenes cinematográficas muy bien hecho, en la que se ven imágenes de la vida cotidiana de, de la gente, pero es exactamente lo que estábamos diciendo antes y lo que has dicho tú muy bien. Pues, está anticipando a unos jóvenes, él era profesor de un college también y muy querido por sus estudiantes, que ya se termina el momento de estar en la cápsula la campana de cristal que es la universidad que los protege del mundo y luego ya tienen que lanzarse al mundo les dice, ahora que ustedes van a salir ahí, esto es lo que les espera, pero el mensaje es el mismo lo que sucede con esto es agua, es que encapsula brevemente, en unos minutos que no sé si son 15 o 16 el mismo mensaje que contiene de mil maneras su obra novelística, y en el fondo es una llamada también a la, a la rebeldía y a hacer algo, no quedarse Sí, sin moverse. Por lo que dije yo antes, está todo conectado, que con él terminaba una manera de entender la literatura con, con la obra de por ser una obra de tales dimensiones, es que él es el heredero de dos tradiciones. La primera tradición es la del alto modernismo, representado por grandes novelistas, que el máximo podría haber sido James Joyce, que es, cierra una época, por ahí no se puede seguir, ya ha terminado, y, y, o T.S. Eliot en, en la poesía, etc. Después viene el gran movimiento que se dio en llamar postmodernismo, simplemente por una cuestión de continuidad cronológica. Pero los, los, los modernos, que él los valora mucho, se pierden en unos juegos eh, artificiales. Él ataca, por una parte, el viejo modelo realista, dice que no se puede continuar por el camino de la mímesis, claramente, pero, por otra parte, los experimentos en los que incurren nuestros modernos también llegan a un punto de vacío. Entonces, él lo que dice, en la entrevista que tú mencionaste, y también lo dice en, en dos de las mías, es lo mismo. No porque lo diga sino porque es lo que él piensa. Es que la literatura no es nada, sino que te hace sentir un nudo en la boca del estómago, algo que no puedes comprender. Y él decía, más o menos literalmente, que esto ha sido así desde los griegos, y, y si no está ese elemento, entonces no, no hay nada que tenga ningún valor.
0: Eduardo, nosotros hemos hablado en otras ocasiones, y quisiera eh, pedirte que volviéramos sobre ello, en que en la manera como en la literatura norteamericana, sobre todo a finales del siglo XX, hay dos representantes que a su vez son dos maneras de entender la literatura y, y, y verla. Una de ellas es Foster Wallace, que venimos hablando, y la otra es Jonathan Franzen, que fueron amigos y compartieron residencia. Aquí es más conocido Franzen que Foster Wallace, y quisiera pedirte que, a partir de esa, cómo podemos entender y llevar a que la gente lea Foster Wallace, si ya entienden un poco lo que es ese realismo, ese de, de, de Franzen, no quiero decir realismo a la letra, pero sí esa manera de escribir literatura tan alejada de los vericuetos postmodernos que, que Foster Wallace utiliza para mostrarnos todo lo que hemos hablado.
1: Nada más lejos de mi intención, para nada, porque no sé, así que hablar de mi libro. Pero lo que sucede es que en Walt Whitman Ya No Vive Aquí hay varias cosas que comentar que son importantes. El título, Walt Whitman Ya No Vive Aquí, es por la película de Scorsese, Alida No Vive Aquí, sí. es que la democracia ya no vive aquí está herida de muerte aquí. Aquí hablo desde, viendo desde mi balcón el Empire State eh, en, en Nueva York. Ese, ese es el, el significado simbólico del título. Cuando terminé de elaborar todos los ensayos, me pidieron en la agencia que escribiera un prólogo. Ellos querían que escribiera 10, 15 páginas mmm, justificando tan dispares ensayos. Lo que sucedió es que de lo que yo hablo es de los dos polos de la literatura norteamericana y creo que si tú lo mencionas es porque te lo habré contado ya en más de alguna ocasión y que vienen representados por Franzen y por y por Wallace y es una historia realmente muy interesante y muy importante le pongo un subtítulo que es un cuento de Kafka descripción de una lucha Franzen y Foster Wallace son prácticamente contemporáneos empiezan a escribir eh, sus primeras novelas a la vez prácticamente, con una diferencia de un año, los dos son muy experimentales y son muy fieles a la manera de entender la literatura de su tiempo, crean nuevas formas. Es una reflexión importantísima. Franzen, no sé qué hará en el futuro, pero yo que he podido reseñar sus tres novelas más importantes, el, el, el tiempo en que le tocó vivir pedía escribir de una manera y él dice, sí, pero es que esta manera de escribir, a ver si no me entienden voy a facilitar las cosas. Entonces, al darle al público algo más diferible, empieza a traicionar su propio arte, que es lo que no puede hacer ningún artista verdadero. Mientras que Foster Wallace, que es un alma perdida todo el tiempo, es un ser puro en todos los sentidos, está en la oscuridad, como lo podría haber estado Bolaño, tratando de ver qué es lo que tiene que hacer. Ni, impensable imaginárselo diciendo: bueno, ¿y cómo puedo ser yo más accesible? de ninguna manera, él escribe los demonios que le habitan y que acabaron con él, le dicen este es este es tu destino, para esto has nacido tienes que escribir así y él lo hace, y es bastante bonito seguir esa trayectoria la imagen que pongo es de un partido de tenis que era el deporte que él al que hizo justicia también de tantas maneras, tanto en la broma infinita como, sobre, como en, en, la, en el perfil sobre Federer, que sigue siendo magnífico y ...y muy válido... ...el partido de tenis que luchaban... Eh, ...entre él y, y Franzen... ...de repente en la pista... ...se queda Franzen jugando solo... ...porque desaparece su contrincante... Y, y, ...y no tiene nada, ningún mensaje ya... ...que decir a los demás... ...pero es muy interesante... ...y ahí está realmente... ...la clave de todo... Eh, que, ...que se resume en una idea nada más... de ser fiel radicalmente... ...a tu destino... ...porque sabemos todos de una manera u otra... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que pasa es que a lo mejor nos falta el valor de, 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 de estar a la altura de nosotros mismos. Y él nunca, nunca falló.
3: I played
2: real serious tennis when I was a child. But I played it enough to, to start to feel like it was beautiful. One of the interesting things about playing competitive sports as a child is that you confront your own limitations rather starkly at a certain point. For the first couple of years, I was very good and was regarded as promising. And then after I developed for two or three years, it became very clear exactly how good I was going to be, which is I could probably be a good college player, but that I was never going to have professional potential.
0: Quisiera, ahorita que mencionas, hay una anécdota que no recuerdo en qué biografía o en qué punto leí es cuando Foster Wallace está haciendo, me parece que está haciendo una maestría, o no me acuerdo exactamente qué estudio, pero está jugando tenis con un compañero de la facultad, pierde su, pier, él pierde el partido y había sido tenista semiprofesional y le contesta diciéndolo, bueno, por lo menos yo, yo sí estoy escribiendo una novela de más de 500 páginas para días después creo que decirle a la misma persona que no entiende cómo quiere volverse un lector, un escritor literario si no ha leído a Derrida. ¿Por qué digo esto? Porque es, es increíble pensar cómo tantos lectores no se han acercado a Foster Wallace viendo en él esta especie de armazón teórico posmodernista y luego vas precisamente a esas piezas de no ficción y te das cuenta que uno puede tomar todo un pensamiento posmodernista para ponerlo al alcance de una cotidianidad abrumante, absolutamente anonadante, como lo es su estilo hablando desde lo que es montar en un crucero durante ocho días una supuesta eh, momento muy divertido que no quiere repetir, o, vi, o pensando en cómo comemos las langostas, o yendo a visitar las ferias agronómicas del Midwest americano. Eh, quisiera preguntarte cómo entiendes tú y cómo lees tú ese nonfiction, entendiendo también esas aspiraciones literarias y novelescas de Foster Wallace.
1: Bueno, es, son preguntas muy, muy importantes. Yo creo que, fíjate tú lo que se ha escrito sobre David Foster Wallace, no hay todavía un, un ensayo mm, bueno, profundo y a la vez accesible, dirigido a los jóvenes que por naturaleza y por instinto se acercan a él y que expliquen el sentido global de su obra. Lo que ocurría con él es que escribía de manera desaforada, de, o sea, ...muchísimo, le pidieran lo que le pidieran... ...y lo de, hablemos de langostas... ...con Sidney Poitier ...que es eso que es absolutamente magistral... ...también fue a una feria... De, ...de actores y actrices porno... ...y también desmonta todo el tinglado... ...es que él tenía la capacidad... ...de llegar lejísimos... ...y ver lo que había detrás de todo... Exacto. ...sobre lo, lo, la industria... pornográfica ...es bastante curioso... ...con todo lo que está sucediendo ahora... ...con la, las hipocresías sexuales que han tenido no no nada que ver con lo que sucede ahora eso es una cosa distinta y, y fantástica que, que se esté desmontando ese tipo de machismo no, no, no hablo de eso pero en la industria de Hollywood genera más dinero todavía la industria pornográfica y sin embargo una está demonizada pero oculta y, y lo, eso es lo que él ve él de manera increíble lo de y, y todo lo demás lo de o su, 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 su perfil de, de David Lynch, que es maravilloso, porque en ningún momento llega a hablar con David Lynch. Lo más eh, que es bastante jocoso que llega a ver es que un día que David Lynch, que no tenía tiempo para bajar hasta donde estaban los inodoros que estaban muy lejos, pues eh, hace sus necesidades rápidamente en un árbol y, y resulta que estaba detrás de David Foster, a unos metros, y lo ve. Es el momento de más acercamiento, que es una, un, una cercanía como cómica, pero ve al genio que tengo que seguir trabajando. Por lo que es tan compleja la pregunta tuya y tiene tantas ramificaciones es por una cuestión muy importante, y es que ahora mismo la literatura de universal, la literatura a escala internacional, se debate entre la ficción y la no ficción, buscando fórmulas intermedias. Un ejemplo muy bueno podría ser el no? por ejemplo, el gran escritor norteamericano. Y entonces lo que nos ofrece David Foster Wallace en la no ficción es esa otra dimensión completamente distinta, que digamos que se renuncia a la imaginación, a la invención pura, que por otra parte aparece muy bien eh, en, en, la, en la ficción, en las novelas, en, en la broma infinita, que es un, por ejemplo, sobre las drogas antidepresivas, es todo un verdadero tratado, pero era un profeta este señor, porque lo que, estaba pasando, lo que está sucediendo ahora mismo, que es absolutamente trágico con los, los opiáceos, Está en su libro él, él ha contado que la gente estaba destinada a, a subir este futuro horrible porque él también fue víctima de lo mismo a través de todos los antidepresivos que él tuvo que tratar él pero para precisar bien porque es muy amplia la manera en la que contestado la no ficción de David Foster Wallace no se, es la cara necesaria de, la, de la, la otra cara necesaria de una moneda que tiene los lados indisolubles Ficción
0: y no ficción. Exacto. Y también todo lo que también has mencionado, pero yo estoy seguro que muchos de nuestros oyentes tienen este referente, y es la manera como Foster Wallace, bueno, él fue tenista, como decíamos, semiprofesional, llegó a unas ligas inferiores en el Midwest, eh, conocía bien, tiene ese estupendo texto también de no ficción de cómo conocer, que él dice que aprende a, a pegarle a la pelota por los tornados y, y conoce el movimiento del aire para saber cómo golpear la pelota. Tiene el magistral texto sobre Federer y sobre el US Open, que son piezas que van más allá de lo... Pero también nos mete unos elementos que son muy literarios, como ese texto de Michael Joyce, ¿cierto? Que es el tenista que nunca va a ser bueno, que nunca va a ser el mejor, pero que sin embargo hay que concentrarse y también ver cómo es la vida de aquel que dedica todo a algo en lo que no será espectacular. Esos elementos de la cotidianidad yo siento que son muy importantes en Foster Wallace y nos enseñan mucho.
1: Yo lo que creo es que eso eh, hace alusión a un aspecto fundamental de la personalidad de, de Foster Wallace, que es, es que su humildad. Y que, eh, realmente una humildad esencial, que es un hombre que no se cree para nada más importante que los demás en absoluto y, y que no tiene que ver con la figura del escritor de éxito. Eh, a mí me parece que esa sencillez esencial de su personalidad, de su alma despojada, eh, es lo que le hace fijarse en, en la figura del perdedor. No, no está buscando triunfar y es muy interesante cómo coinciden su prosa en la manera de ir avanzando hacia un futuro incierto con la trayectoria de, de, de su propia vida. Lo que sucede es que él tenía, era el portador del fuego sagrado, por decirlo de alguna manera, y siempre lo llevó consigo, pero sin, jamás sin que jamás esto significara para él que se creyera que era mucho más importante que ninguna otra persona. E irónicamente, el éxito que le es concedido es mayor que el que él mismo se planteó conseguir.
0: Pues ya se nos está acabando el tiempo, Eduardo, y yo creo que si nuestros lectores y oyentes todavía no están convencidos de leer a David Foster es porque nos falta una ayuda última, que es la que te pediré antes de que podamos cerrar, y es... ¿cómo recomendarías tú comenzar a leer a Foster Wallace? Si nos puedes, yo para creo, muchos de los que nos están escuchando, dicen yo quiero, pero ¿por dónde arranco?
1: Bueno, habría, sería muy bonito y muy inteligente que alguien hiciera una selección de algunos textos, pues le, algunos cuentos, como por ejemplo La, la chica del pelo raro, eh, o, o el, 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 no sé cómo es, The Wood, Old Neon, un cuento sobre el neón que es muy bonito. Yo, dos o tres cuentos, y luego empezaría por los ensayos porque los ensayos vas penetrando en la textura de, de su prosa. Ordeno mi cabeza. Hablemos de langostas. La chica del pelo raro y breves entrevistas con hombres repulsivos. Con eso ya he estado, Y leer las entrevistas que se han publicado porque ahí da toda su idea de, de literatura, es un buen apoyo. Entrevistas donde David Foster Wallace, que son todas menos las mías, porque era en inglés. esos cuatro libros son fantásticos, y después ya sí estás preparado para el infinito viaje, que es la broma infinita, ¿verdad?
0: Que esperemos que todos eh, puedan terminar allí. Eduardo, nos queda para nuestros oyentes la sorpresa que habíamos prometido, que son los dos minutos y medio. No sé si quieres hacer unas pequeñas palabras para introducir esas esa voz de David que estamos a punto de escuchar.
1: Es que tiene un elemento cómico, porque yo <ríe> no sé si es así, porque cuando estaban en el país preparándolo y no sabían cómo darle la mayor eh, amplitud posible a la entrevista, y hicieron un primer corte, un segundo corte, de repente el redactor me dijo, oye, ¿tú tienes algo grabado? Porque claro, está muerto. Me lo podría haber inventado todo, podría ser una falsa gigantesca. Así me lo toqué yo, no sé si me lo decían por eso. Y entonces estaba en mi despacho y yo lo que quería es hacer lo mismo que hace él con breves entrevistas con hombres repulsivos, que no se oyera mi voz, sino solo la de él. Entonces, eh, en breves entrevistas con hombres repulsivos se oye nada más que la respuesta. Encontré este fragmentito de dos minutos y medio, aproximadamente, en el que él apunta a esa contradicción aparente entre... Tristeza y comicidad, y dice: Pero, ¿cómo todos piensan que es esto una novela cómica y por qué se advientan tanto si lo que yo estoy transmitiendo es una tristeza infinita?
0: Eduardo, muchas gracias por tu tiempo, por tu sensibilidad frente a un autor que a mí, en lo personal, me, me caló profundamente y me lleva todos los días a, a, a por, por lo menos tener que leerlo una vez al mes. Y debo confesar aquí a nuestros oyentes que This is Water, esa precisamente ese clip de YouTube al que tú haces referencia es un texto que tengo que escuchar por lo menos cada semana para recordar muy bien para qué es la literatura y cuál es el sentido que debemos tener y creo que el, el espacio que damos en este podcast, en este paredro es precisamente invitar a las personas a que desmonten que es una palabra que tú has utilizado también para referirte a esa mirada de David Foster Wallace desmonten esa figura que los medios han intentado atrapar como el Kurt Cobain de la literatura, el, el Chico Malo y darse cuenta que detrás había un alma, como tú dices, un portador del fuego, un alma errante, que intentó a través de la escritura ayudarnos a todos a entendernos mejor.
1: Y una cosa muy buena que has dicho tú, antes de todo lo que he dicho yo, empezar por This is Water.
0: Pues mira, en eso te agradecemos la recomendación, Eduardo, gracias y siempre bienvenido a este paredro. A nuestros oyentes, los dejamos con Foster Wallace.
3: I think, I think Are, are some are some facts about American culture, particularly for younger people, that seem to me to be far clearer um, to people who live in Europe than to Americans themselves. Which is that, um, in in many ways, America is a wonderful place to live from from a material standpoint, and its economy is very strong, and there's um, there's a great deal of of material plenty, and yet. Let's see. When I started that book, I was about 30, um, and sort of upper middle class, white, had never suffered discrimination or you know any poverty that I myself had not caused, um, and most of my friends were the same way. And yet there was a there there was a the, the, there's a there's a sadness and a um, what would a good word be? Disconnection or alienation among I would say people under 40 or 45 in this country. Um, that that and and this is probably a cliche. I mean, this, you could say that this dates from from Watergate or from Vietnam or from um, you know any 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 number of causes. Um, the the book itself I, is sort of is sort of attempting to talk about um, uh, the phenomenon of addiction, um, whether it is it's addiction to Uh, narcotics or whether um, whether it is it's its addiction in its original meaning in English which has to do with devotion almost a religious devotion and trying to understand a kind of I think uh, innate capitalist sadness in terms of the phenomenon of, of addiction and what addiction means I when, when I told people Usually, I would tell people I meant to do it a sad book because, because when when I did a lot of interviews about it, just all people would seem to want to talk about was was that the book was was very funny, and they wanted to know, you know, why the book was so funny and how it was supposed to be so funny. And I was I was honestly puzzled and disappointed because I had, I had seen it as a very sad book, um, and, and 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 that was my attempt to explain to you the sadness that I'm talking about.
0: 070 Podcast es el espacio de la revista 070 donde periodistas, autores destacados, críticos, blogueros y distintas personalidades cuentan historias sonoras y es producido en los estudios de Acorde FD. Cuenta con la colaboración de María Elvira Espinosa, la música es de Gabriela Navas y la dirección y edición general
1: es de Sebastián Payán.